0: 你们这什么破地方，也太吓人了！咱们不能待下去了。我朝老许摊开手掌，我手上戴了三年的串珠全他妈裂开了。为了赚钱，我已经强忍恶心与恐惧，硬撑着干了一天活，但是再也忍不了了。天色已晚，我打算包个车，连夜赶回城里。老许只是抓过我的手，皱着眉看我的手腕上，昨晚被丫头昌握住的位置。留下了一个青色的手印，四根手指的手印。由于我一整天都心神不宁，所以压根没有察觉到手腕发疼，也是留意串珠的时候才发现。端详许久之后，老许叹了口气。平日嬉皮笑脸的人，突然那么严肃，让我瘆得慌。老许说：“你是不是被缠上了？被缠上？那丫头昌正在跟踪我，难道说？”昨晚那个女人还会出现？这不可能啊！我明明什么都没做，为什么要遭这个罪？老许不置可否，走到不远处打了几个电话，回来朝我撇撇嘴说：“按照我们老家的说法，我怕你这情况来不及求神拜佛了。现在方法只有一个。老许给出的建议是，跟丫头昌拼个鱼死网破。如果夜深时丫头昌不出现。”那再好不过。如果出现，就赌上一把，强行灭了他，总比在睡着时被掐死要好。我只是来卖酒的，从没想过要跟这玩意儿干个你死我活。况且，我们晚上在哪里过夜，一时半会儿还拿不定主意。思前想后，老许提议，要不然去他奶奶家休息。老太太家有四层楼，施展得开。老太太的宅基地就在五里外的小村子里。我和老许从夕阳西下走到月上梢头，幸好乡间的道路都修整过，铺了水泥，在大路上行走比田间小道要踏实的多，不用担心孤魂野鬼会突然扑出来。当我们俩走到村口时，老许甩下背包，打开，翻出两瓶酒，递给我一瓶。我俩干了两口，把瓶中酒全部泼洒在地上。老许冷笑着说：“哼，做个了断吧。”我笑不出来。只觉得手腕隐隐作痛。到老许奶奶家里时，人家都已经休息了，我有些尴尬的径直去了四楼客房。老许和老太太在楼下商量怎么除去丫头肠。客房里空荡阴凉，地砖都没铺。房间正中摆着一张双人床，墙角放了个漆红的大衣柜。我满心凌乱，翘着二郎腿躺在床上，给弟弟发消息，告诉他。我明天就回去了。过了一会儿，老许上楼来，递给我一把水果刀，坐在我床边。他跟老太太合计了一下，大致确认了，想摆脱丫头昌有两个路子。文的方法是查清丫头昌为何会出现，并帮他了结怨念，跟他讲明白，已经不需要再挂念人间了，让他平静消失就好。我迟疑道：“可是我感觉……”他都已经不会说人话了。老许点点头说：“咱们遇到这个丫头昌啊，和我小时候看到那个拖孩子下水的女人一样，都已经丧失心智，谈不了了。所以只能来武的。家里这菜刀太钝了，我去找把锋利的镰刀来。”老许伸出右手大拇指，在脖子上抹了一圈。他不是还有怨气未了吗？不给他留脑袋。不让他再想太多。夜晚来临时，我缩在被窝里，紧握着水果刀。如果丫头昌真是缠上了我，那么他出现后应该会袭击我。昨天是手机铃打断了他，但今天恐怕就没这么幸运了。老许按照计划躲在红旗柜子里，一旦发生危险，我就先用水果刀顶住，而他趁机从柜子里跳出来，一刀劈下去。但是。会这么顺利吗？我忐忑不安，假装睡了，神经依然紧紧绷着，屏息凝神，静待丫头昌的出现。但随着深夜雨深，我的知觉就会愈发难以分清，眼前是那混沌的漆黑，究竟是现实还是梦境？或许这只是一场梦，一觉醒来，丫头昌消失了，我手腕上的手印也消失了。就在我几乎快要沉入梦乡时，一阵凉风吹来，我浑身鸡皮疙瘩都起来了。妈的，果然躲不过去了，还是追来了。这就是老许说的，被缠上了吧？我瞪大眼睛，拼命看向房间中央，白色虚影如月光中流淌出的泉水，逐渐汇聚，慢慢化作人形。这就是怨念与留恋化为人形的过程。然而，如果像昨天一样，突然来了短信提示音，这丫头昌是否还能维持人的外形？我和老许都不清楚，所以我们的计划是，不给他太多反应时间，一刀解决掉他，给他一个痛快，也给我们一个痛快。能抓住的机会，只有一瞬。就在我想着的时候，那丫头昌已经聚合成了人的外形。一个身穿白衣的枯瘦女人，头颅深深低垂着，无论如何都不抬头，像是要完成昨夜未完的事。她毫无犹豫地转过方向，朝我爬来。由于无法抬头的关系，丫头上爬行起来就好像坏掉的木偶，姿态丑陋又畸形。当她靠近我，伸出手想要一把抓住我的时候，我咬牙刺出了手中的水果刀，可是。他任凭手掌被刀刃刺穿，行动却没有丝毫停滞，好像没有痛觉。老老许，我心脏快要炸了！砰的一声，漆红衣柜的柜门被踹开了，藏在衣柜里的老许跳了出来。他一步蹬过来，做了个擒拿的姿势，整个人跪在了趴着的丫头昌背上。那可是170多斤的重量。被老许跪压的一刻，丫头昌发出了低吼，那是他第一次吼出来。无比干涩的声音，好像嗓子已经喊烂了，哭哑了。然后，丫头昌无视了老许的体重，突然调转方向，加快了爬行速度，直接往墙上撞，好像要把老许从身上甩飞。我快要疯了，边骂边吼：“说时迟，那时快！”老许一只手揪住丫头昌的长发，一只手挥起手中的镰刀，朝着丫头昌的脖子直直的劈了下去。但偏偏没砍断，没砍断，而且没有血。哪怕锋利的镰刀已经劈出了那么深的口子，伤口处却一滴血都没流，只有一股浓烈刺鼻的腥臭气混着冷风吹来。受了伤的丫头昌拖着老许在屋里来回爬着，往墙上撞，但明显速度慢了下来。看来那一镰刀是有作用的。丫头昌没有像昨天一样消失，或许是因为我们的刺激让他怨念更深。那今晚，要么是他被彻底干掉，要么就该是我们消失了。按理说，只要再一刀就能结束眼前的一切，可老许却愣住了。由于刚才那歪斜的一刀，丫头昌的脖颈上出现一个巨大的裂口，因此他的头颅已经无法再深深垂下了。老许一只手本来正揪着丫头昌的长发，因此也自然而然的将她的脸给朝上提了起来。他看到了丫头昌的脸，可他偏偏愣,愣住了。老许砍呐砍呐！我在一旁急得狂跳，我我我我我！老许像是蒙了一样，语无伦次。我连滚带爬冲过去，没想到那丫头昌一个歪斜，甩掉老许，夺命一般的朝我扑了过来，抱着我的双腿，似乎又想拖住我。顾不上扑面而来的腐败气息，我弯身夺过老许手中的镰刀，闭上眼，用力一挥。丫头常消失了，留下满屋淡淡的腥气。空气幽暗的房间里，只剩下我和老许两个人，喘着粗气，满头大汗。我站着，老许坐在地上，我们俩面面相觑，都说不出第一句话。但我非常确定，那一刀结结实实的割下去了。“吱呀”一声，忽然间，房间的门被人推开了。谁？我仿佛血管里过了一道电，举起镰刀朝门口喊：“是老许的奶奶。”老人家被我一声吼给吓得一哆嗦，看来是我们太大声了。